kan fortælle lidt om bakgrunden til selskabet Fred Olsen 1848. Ja, det är er jo egentlig en morsom historie for 1848 var da det år, hvor de Fred Olsen relaterede selskaberne startet. Så vi är er 175 år i år og er veldig stolt av det selvfølgelig. Og det vi liker att se si er at siden den gang så har vi varit i forkant av alle de industrielle skiftene som har varit. Så det begynte med seilskip og så gick det over til dampskip, motoriserte skip, vi har varit inom verftsindustrien, vi har inom fly, tankskip og olje og gas med flytende produktion og, og rigger. Og så for 30 år siden så gikk vi in i fornybar energi först på land och så ut på havet. Så nu är er vi jo tillbaka i vind och är er väldigt förnöjd med det. Och grunden till att vi som teknologiutvecklingssällskap då heter Fredolsen 1848 är er för att vi ska fortsätta att ligga i förkant så de teknologierna vi utvecklar, de ska de ska vara med och driva industrin framöver och vara med på att lösa några av problemen som är er där Så det är er egentligen det vi jobbar mot som är uppsummeras väldigt gott i den namnet vi har som sällskap. Så men en del av det här är er väl att ha rätt timing också så som du ser lite bakgrundshistorien att det mål som bara flera ting till rätt på gitt tidspunkt och som du ser så är er ju det här fokus väldigt högt på agendan nu så det är er väl också säkert viktigt för att ha riktig timing på när man utvecklar teknologi också för att ha nok medvind och skalera det upp också för det är er väl en skalaindustri också. Ja, absolut en skalaindustri och vi ser nu att de, tekn- de områden eller de branscherna där vi utvecklar teknologi det är er inför eh, förnybar eh, tek- industri i utveckling så det är er inte kommersialiserat eller det är er inte flytande vind eller flytande sol i stor skala ända. Så då tror vi att vi att våra teknologi kan vara med på att forma branschen för att bruka väldigt stora ord då. Och det är er ju nettop därför det är er behov för sådana teknologier eh, som gör det möjligt att eh, bygga ut mer. Och jag tänker i Norge så är er det en väldigt stor debatt nu det är er många som är er lite rädda för lönsamheten och så vidare. Har många olika meningar. Någon vill bygga fortast möjligt men någon är er lite bekymrad för kostnaden. Men kanske det som någon som kan överse är er att det är er, inte Norge som är er huvudmarknaden för det här också. Det är er väl UK som kanske är er det desidert största från ett norskt perspektiv då och kanske Danmark också då. Kan du förklara lite om hur det är er egentligen de marknaden som har format mycket Fred Olsen historien och kanske det man utvecklar nu också att det är er där den största aktiviteten sker och så blir på mode Norge kanske nog en ny marknad men det är er inte det som har er det största och viktigaste till nu. Nej, så jag um, kan ju starta med alltså där vi gick in i förnybar energi för uh, runt 30 år sedan så började vi med det i Skottland. Eh, og det var fördi att där så man att uh, förhållandena låt i rette för det. De hade rammeverket och incitiver på plats och det var et, uh, så det blev då skapat ett miljö för Da var det flere bedrifter som begynner å jobbe med det, så får flere bransjer og områder kompetanse, og, og så skapes det muligheter. Og vi har utviklet en rekke vindparker i Skottland, og også annen, mye annen aktivitet da, i Fred Olsen-relaterte selskaper. Så eh, Skottland har varit et foregangsland sånn sett. Eh, det er jo vårt hjemmemarked, sånn som vi ser det. Innenfor fornybar energi har det vært hittil. Och det är er ju lite trist siden huvudkontoret sitter i Norge. Og totalt nu så är er vi väl 2500 anställda inom förnybar energi i fredolsrelaterade sällskap, men en försvinner liten andel är er i Norge. Aktiviteten är er runt om i hela världen. 
Eh, og litt av grunnen til det er fordi Norge ikke har hatt rammevilkårene på plass. Eh, så eh, nå ser det ut til å, å være en liten endring på det. Vi har jo vært veldig heldige i Norge og hatt mye vannkraft, så vi har jo vi har hatt ren fornybar energi en god stund og sånn sett ikke hatt behovet. Nå har det begynt å eh, gå opp en erkjennelse for folk om at vi trenger mer kraft for å gjøre alt det vi skal gjøre med industrien. Vi skal jo elektrifisere. Vi har jo vært et foregangsland med utbredelsen av elektriske biler. Vi skal skape mye nye, nye arbeidsplasser som trenger elektricitet, Så trenger man mer kraft til Norge. Så det å få riktige rammebetingelser er jo kjempeviktig, og det har vært en liten utfordring, særlig for eksempel med vind på land, hvor vi ser at det konsesjonssystemet som var tidligere var kanskje litt mindre strengt i Norge enn det var for eksempel i andre land som Storbritannia, som gjør erfaring for. Norge fikk til å bygge ut vindmølle på myr, du måtte gjøre kun ett år med fuglestudier i stedet for to, det er mange sånne ting som kunne vært strengere, så det kanskje ikke hadde blitt så mye debatt og lokal motstand. Så det viktige er jo at lokalsamfunnet sitter igjen med mer og virkelig ser verdien som vindkraftutbygging eller andre typer fornybare utbygginger gir, og ser hvordan det kan skape arbeidsplasser og nye muligheter. Sånn som det er i dag, hva er det viktigste man savner i Norge da, fra, fra ditt perspektiv? Da? Er det på en måte viljen til å gjøre det, kompetansen, eller er det liksom litt av alt? Eller er det noen enkle ting som hvis man hadde klart å justere det, så kunne man fått til skalering mye fortere i Norge? Da? Ja, da, da velger jeg å snakke om havvind mm. akkurat nå, siden ja. vi er jo på Nordshipping. Mm. Så der er det jo utlyst noen områder, som er jo et veldig viktig riktig første steg i riktig deltning, nettopp å ha en, en jevn strøm av områder som utlyses, og politikere må sette ambisjonene sånn at industrien tør å ta investeringer, da, for eksempel i en fabrik som skal produsere til vindindustrien. Da må du vite at det kommer en jevn strøm av prosjekter. Så det er veldig viktig med forutsigbarhet og stabilitet. Og så er det det som er mye i diskusjonen nå, er hvordan, hvordan, områdene skal, hvordan rammevilkårene for områdene skal være. For eksempel på det sørlige Nordsjø 2, da kan man jo risikere at man ikke får noen som byr, fordi det har vært veldig store kostnadsøkninger i bransjen. Samtidig så har rentenivået gått opp, og vi har hatt inflasjon. Så det, er, så det må til en vilje å støtte dette i en startfase for å få det i gang, og da særlig på flytende havvind, som jo er der man argumenterer mest med i Norge, at vi har noe å bidra med, nettopp fordi vi har denne offshore-kompetansen fra olje og gass som kan være overførbar for mange bedrifter innenfor flytende vind. Men så er det den koblingen med Storbritannia, for eksempel, som du sier. At, og de fleste bedriftene er jo ikke sånn, man sitter jo ikke og venter på, um, på hva som skjer i Norge. Fordi havvind bygges ut i veldig mange land allerede. Og da tenkte jeg bare det er viktig å skille mellom bumfast havvind og flytende havvind. Uh, for bunnfast, det er jo da havvind som står på 
havbunden på faste fundamenter eller ofta monopeler då. Mens flytande havvind då flyter det mer i vattenöverflatan. Utanför Norge så har vi ju norskgrenna som är er väldigt djup så det är er väl mest aktuellt med flytande havvind i Norge. Bunnfast havvind, det är er en det är er en global industri hvor det bygges ut väldigt mycket eh, idag och där är er det egentligen etablerade spelare. Så där vi har en möjlighet att hävda oss i Norge, det är er inför eh, för flytande havvind. Så där er, där er, er viktigt att bygga upp eh, kompetens och erfaring där i en startfase så spelarna kan få bli med då. För det är er många andra land som kommer nu. Ja, för det du ser ju er superintressant för att de har jo den debatten med att ska vi slåss mot Kina på batteri, ikke sant? Og, men samtidigt som du ser med kanske den speciellt en flytande havvind, er kanske där vi kan ha lite komparativa fortrinn, men det kräver också att du kommer igång och utveckla det också. För kanske det som är er bundfast är er mer en, en global ting som alla kan göra då. Så er kanske därför det är er ända viktigare att satsa på lite flytande nu för där är er det också mycket teknologi som ska utvecklas och kanske lika lätt för alla andra att utveckla det. Nej, nettop det. Och så ser vi ju hurdan vi har haft fördel av i Norge och ha oljeserviceindustrin på västlandet mm. och hurdan det har blivit en klynge eh, som har skapat mycket bra för oljeindustrin. Om vi kunde få till en tillsvarande klynge på flytande havvind eller och bygget på mycket av den kompetensen som allerede är er i Norge så hade ju det varit fantastiskt. Men är er det så att du ser att det med flytande havvind för att det är er väl är er det 60 meter en sån tröskel visst det är er djupare än det så lager du ikke noe som er bunnfast, så da må det bli flytende mer, for at du får ikke noen kostnader. Det blir for dyrt da, å sette den ned i, I bakken noen sett, og da er det jo, eh, jeg tror potensialet i på flytende er vel også veldig kraftig i form av all den energien du kan skape lengre ut også, eller at i de zonene er det også veldig mye vind, som gjør at hvis du får det til i skala, så kan du produsere veldig mye da. Så det er kanske det som gör oss att det är er en väldigt spännande möjlighet, även om den är er liten idag. Så hvis du ser framöver så er det kanske där man kan få väldigt mycket igen för det också på sikt. Ja, det är er helt klart. Den gränsen går kanske 70-80 meter, men det varierar lite med havbundsförhållanden och sånt. Så, men det är er helt klart. Det, er jo, det går ju på vindförhållanden ute. Mm. Men men fortell lite om de teknologierna ni har utvecklat nu då, för nu har ni ju haft flera lanseringar på ting ni säkert har jobbat med i god stund då. Er det någon ting vi kan snakke om som dere har utviklet lenge som du har lyst til å Ja, det kan jeg veldig gjerne gjøre. Vi har uh, utviklet uh, innenfor flytende havvind, så er det egentlig to løsninger som vi jobber mest med. Det ene er et flytende fundament, um, og det andre er en flyt- vedlikeholdsløsning for flytende vindturbiner. Og uh, for å begynne med fundamentet, så kaller vi det Brunel, og det er satt sammen av uh, modulære typen stålrör som är er egentligen de samma rörna som man brukar i vindturbintorn och i dessa monopellerna som är er fundamenten i bunnfast havvind som bankas ner i backen. Så för då dessa stålrörna så är er det allredan etablerat värdekedja idag. Vi började det hela började egentligen med att vi utvecklat ett annat typ av fundament för en del år tillbaka som var baserat på chipsbyggningsstruktur alltså som man måste bygga i ett chipsverft men så så vi att det fundamentet det klarte vi inte att producera raskt nok till att vi kunde levere med den massproduktion som trengs för en vindpark för det till skillnad från olje och gas får man gärna producerar en struktur eh, og och har 
har lite flexibilitet kanske på resurser som puttes in i det så är er, er vind väldigt mycket om eh, masseproduktion då och ska lärbarhet. Så vi puttet det första fundament i skuffen och så tog vi med oss de principerna vi hade lärt eh, och så hur viktigt det er med transport och logistik och utvecklat detta nya Brunell fundamentet. Så det är er nog baserat på på såna stålrör och kan då enkelt skaleras upp till större standardturbiner och kan enkelt sammanställas och vi utnyttjar då den existerande kapaciteten för vi har då samma diameter på stålrörene som är er den diametern som de brukar för att producera vindtorn och monopeller idag. Så det är er väldigt väldigt spännande utveckling. Vi jobbar med Rumble på utveckling av eller de utvecklar gör designanalyser och sånt för oss. Och så eh, har vi haft en tanktest hos Sintef och har många andra spännande utvecklingsområden. För exempel så har vi samman med IFE så utvecklar vi också ett kontrollsystem för eh, fundamentet, för det är er ju sånt att när fundamentet flyter så är er det någon helt andra bevegelser än det det har varit hittills, hvor det har stått på backen alltså på sjöbunden. så där må man ha ett kontrollsystem som justerar för de bevegelserna i fundamentet. Så det är er ett också ett et intressant arbete som blir väldigt relevant för alla flytande fundamenter. Ja, det är er ju lite det är er lite ingenjörskunst också för att det kan ju bli väldigt hårt vär där ute också och ting ska ju stå på något stabilt men samtidigt vara i konstant bevegelse då. så och så så är er det ju någon som lager lite olika varianter då. Tror du att det är på något en lösning som är er bäst eller tror du det är er liksom fler kommer att komma fler modeller som gör det lite förskälligt men som självfølgelig brukar samma fysik och mode ting och lager det på? Eller tror du det blir en sån guldstandardlösning på det? Det i bunnfast havvind så har ju monopelen varit väldigt guldstandard. Mm. Det är er inte säkert att det blir det samma i flytande havvind och det kan hända att det varierar lite på värförhåll för exempel men så är er det att bygga på dessa principer som jag akkurat nämnde som vi gör för vårt fundament med serieproduktion och det med att kunna vara modulera och producera nok till en, en stor kommersiell vindpark det må, må det fundamentet som som blir ligger främst eller som vinner eller vad man ska kalla det det må de klara och lösa så samtidigt så är er det väldigt viktigt att man har en effektiv vedlikehållslösning. vi har en egen för eller en integrerad lösning för det Brunell fundamentet. Så, så det tror jag blir en avgörande faktor och så ser vi faktiskt också att vi kan ha någon fördel med kanske öka kraftproduktionen. Vi har ett fundament som lener sig lite för tårnet lener sig lite förover. så då Ja, lite teknisk mm. beskrivelse ja. som kanske blir för detaljerat här, men då kan vi i hvert fall se att vi kan öka det kraftproduktionen vid att cirkeln där vår bladene roterar ja. fanger en större del av vindarealet. Exakt. Så eh, ja, inte säkert att det blir ett fundament, men det är er de som de som blir valt är er, er nog viktigt att lösa en del en del problemställningar. Men det verkar också som mycket av det dock jag jobbar med och tänker väldigt holistiskt. Du pratar lite om operations och maintenance att du måste ta allt tillbaka till land och göra sånt för då går kostnaden säkert exponentiellt upp också. 
Så det har vært en veldig viktig del av det du jobber med også, å forstå helheten fra dagen det kommer ut til det skal driftes, og det går så bra som overhovedet mulig, og med så lave kostnader som overhovedet mulig. Det er kanskje det som gjør at prosjektet til syvende og sist da blir kallet lønnsomt, eller et bra prosjekt, eller uansett parametre da. Ja, det er et veldig godt poeng, for vi ser at vedlikeholdskostnaden utgjør en veldig stor del av kostnaden til et vindparkprosjekt, fordi det kommer jo hver dag i 25 år, mens utbyggingskostnaden er jo bare akkurat nå. Så det har vi hatt veldig fokus på. Vi tenker egentlig veldig holistisk generelt. Så kan jeg fortelle litt om den andre løsningen vi utvikler. Det er nettopp en vedlikeholdsløsning for flytende vindfundamenter. Ikke bare for Brunel, som er vårt eget fundament, men for de fleste andre halvt nedsenkbare vindfundamenter. Og det er en løsning hvor vi har en kran som vi har utviklet sammen med Hoisman, som er veldig god på kraner, som fraktes på et offshore servicefartøy, og så løftes den over til dette fundamentet, slik at det står på fundamentet og beveger seg med samme bevegelser som det, og det gjør at du kan gjøre utskiftningen av komponenter, for da har de to de samme bevegelsene i bølger og sjø. Det er grunnen til at man egentlig har som basisscenario å taue til land, er jo fordi det er en ganske utfordrende operasjon å skulle skifte ut disse bladene. De har typisk hundre sånne bolter, eller mer, når turbinene blir større, som må passe akkurat inn i noen veldig små hull. Så det er veldig sånn presisjonsarbeide og store krav til hvordan den operasjonen skal utføres. Nettopp. Men hvor dere finner ut at hva dere har lyst til å utvikle, og hvor dere har lyst til å ha gode partnere og i partnerskap, er det hvor dere tenker at denne teknologien klarer ikke å utvikle bedre enn det som eksisterer, derfor lager vi partnerskap, eller er det andre kalkyler som er med i spill når dere bestemmer hvem dere ønsker å ha i nettverk og økosystemet? For det er jo mange flinke bedrifter involvert i denne store industriprosjektet. Absolutt, og partnerskap er veldig viktig for oss. Vi kommer ikke til å klare å utvikle alle disse teknologiene selv. Så vi ser det er nødvendig å trekke på andre bedrifters kompetanse, både for å muliggjøre kommersialiseringen på en bedre måte, og få deres innspill og forbedringsområder og all den sparingen som skal til. Så vi jobber tett med mange ulike forskjellige bedrifter. Vi har for eksempel gjort mange tester og og lignende ting med Sintef, jobbe med andre forskningsinstitusjoner, sånn som IFE i Norge, og også andre bedrifter som hjelper oss inn med sin spesialkompetanse på ulike deler av de løsningene vi har. Vi ser jo at det er veldig mange gode bedrifter. Vi trekker jo spesielt på Norge, siden det er der vi sitter, vi som utvikler dette her, og og da er det jo veldig gøy å kunne trekke på den spisskompetansen vi har her. Så partnerskap er noe vi synes er veldig viktig. Hvis vi bare prater bitte litt om sol også, som dere også utvikler litt, det virker som at det er litt mer nisje da, men det er jo likevel noe dere ønsker å utvikle og være med på offshore sol da. Det er absolutt noe vi synes er veldig spennende, og... Hvor vi ser at i flytende sol i dag, så har det vært en del utvikling, spesielt på dammer og innsjøer, og sånn er det mange løsninger. Men så har vi sett at for steder hvor det er litt mer vær, som for eksempel 
ja, närmeland eller lite mer offshore så så har de problemer de tekniska lösningarna som är er idag för de klarar inte att um, hantera de stora kräftkräftna som dannas med bølger och vind sammen. Och då har vi egentligen uh, laget en lösning som är er en en ett hvis du tänker dig ett taunett då alltså som ett garn på en måte så har vi lagt ett förspänt taunett som som ligger i havoverflaten hvor vart panel är er, är er till tauet så att kräftene går igenom tauet och på den måten så klarer vi att hantera kräftene och det var ganska fascinerande där vi hade tagtest hos Sintef ikke så lenge siden, som var veldig vellykket, så så vi hvordan hele systemet beveget sig i sammen med bølgene. Så det, det blir en, en veldig interessant utveckling. og vi har, en, vi har en liten pilot som ligger utenfor Herøya Industripark nu. Den er bare seks paneler, så det er ikke så veldig, veldig stort. Men vi planlägger nå en, en større pilot eh, i sommer. Hun skal producera 150 kW. Och så en ännu större pilot nästa år på 3 megawatt. Så i sol så är er ju utvecklingshastigheten mycket raskare än i vind så så tidshorisonten alltså eller ting sker också mycket fortare då för det är er relativt mycket enklare teknologi sånsett också. Men är er det möjligt att se hur som marknaden då det tror det blir särskilt aktuellt för på solsida eller kan det också vara Ja överallt eller? Ja, det alltså flytande sol är er ju mest aktuellt eh, där hvor du ikke har plats på land för det flytande eller ja. landsol är er fortsatt väldigt eh, alltså kostnadseffektivt och byggs ut i stor skala överallt. Eh, og det är er jo det som är er fascinerande med förnybar energi är er jo hvordan alla land i världen nästan har tillgång till förnybar energi. Det är er ikke så som oljen att bara någon få heldige har fått, fått det. Men här har ju alla land det. Så där var det er, der hvor det er lite plats på land och samtidigt stor efterfrågan efter energi, där vill det typiskt vara utanför storbyer. för exempel i Asien och andra städer, hvor man kan då lägga flytande solparker tätt på och koble dem in till då vill du också kunna få en fördel vid att du har körling av panelen. så där ja, när er de områdena vi ser att det är er aktuella för flytande sol. Jag tänkte det blir smassa utveckling där men bara ett et annat spörsmål på vind också. Det är er ju lite här alltså bärkraftsperspektivet med att recirkulera och så vidare. För klart det är er ju väldigt tunga material som ska tåla extremt mycket. Och då blir du att det vart, hvis du går hoppe 20-30 år fram i tid så kommer det att vara en del tusen ton som ska måtte ta vares på på en annan måte. Det är er också viktigt att ha i tanken när man bygger så mycket förnybart också att man också förstår kan man ska göra med den dagen det är er ute av drift da, men också då er väldigt svårt att hantera på en god måte. Eller tror du det lösningen där också kommer väldigt fort på plats? Nej, det tror jag absolut är er jätteviktigt och vi har bynt att tänka på det allredan nu för vi måste ta det med i designet. Så för exempel på flytande sol så brukar vi väldigt mycket tau i den teknologin vår. och då har vi 
eh, jobbat med ett eh, tau som både är er laget av recirkulerat material men som också är er sporbart alltså hvis någon finner det tauet så står det Fred Olsen 1848 inne så då vet jag att det är er vi som har sluppet ut och så slipper det av my- ut mycket mindre mikroplast än andra typer tau då. Eh, så så vi jobbar egentligen systematiskt med det med alla komponenterna som vi brukar nettop för att vara så miljövänlig som möjligt för det ger inte mening och inte vara det när vi är er i den branschen vi är er i så är er det superviktigt. Helt klart. Hvis vi bara avslutningsvis ser lite på sällskapet, vad är er de viktigaste visionerna på hur som dere önskar utveckla sällskapet framöver nu och vad är er de viktigaste milepäl? Vi har ju dessa tre teknologierna som jag har mm. beskrivit, fundamentet Brunell och den vedlikehållslösningen och flytande sol produktions strömproduktionslösningen som vi också kallar det bolette det har jag inte sagt än men det, det vi har för oss på sån mellanlång sikt är er att utveckla disse på en, en god måte och ta dit till markedet eh, lyckas med det. Och så är er också Fred Olsen 1848 sin roll det är er att vara en inkubator också för nya idéer. Så vi ser också på andra industrier som har där det är er utmaningar som inte är er löst än och vi kanske kan komma med andra tekniska lösningar som kan förbättra detta. Så det att lyckas med teknologiutveckling och att kunna bidra så att teknologin våra kan bidra till mindre klimagasutslipp ved å nettopp øke utbredelsen av fornybar energi. Det er egentlig det vi jobber mot med så veldig store ord. Da. Mm. Veldig spennende. Det er jo flere som hører på her som er litt yngre og som kanskje har lyst til å finne seg en spennende arbeidsplass eller en riktig industri. Og klart, fornybar tikker jo mange bokser. Det er på en måte et viktig formål å jobbe med og det utvikles mye teknologi og du trenger jo egentlig veldig mye ulik kompetanse da. Så kan tror du liksom personer borde tänka på visst då värderar ett Fred Fred Olsen sällskap eller ett annat sällskap att det faktiskt kan vara något som kan vara väldigt spännande att jobba i då. Förnybar energi är er fantastiskt spännande. Det det måste jag säga si. och vi är er så heldiga att ha ett otroligt bra team av väldigt kompetenta människor som också har en fantastisk drivkraft. så det är er ett privilegie personligt syns jag att jobba med vardag och Det som är er viktigt för för folk som vill in i branschen eller in i vårt sällskap speciellt är er, er i tillägg till de speciella färdigheterna som man utarbetar sig på på studiet så är er det också viktigt att ha den rätta inställningen då och vara lärevillig och gå och eh, gå vara för det sker så väldigt många ändringar i industrin hela tiden så det att kunna raskt snu sig och vara med på detta det tror tror jag är er väldigt väldigt essentiellt. Så vi ser efter folk som passar gott in i den kulturen vi har. Vi är er så heldiga att inte ha så särskilt spissalbur men ett gott samarbete hvor, hvor alla hjälper varandra. Så men det vill ju variera lite från bedrift till bedrift men för oss är er det i hvert fall viktigt med de personerna som vi rekryterar att de har samma typ av god inställning och kan komma in och bidra till ett gott arbetsmiljö och samtidigt växa och utveckla sig i bedriften. Ja, för det som var otroligt gøy är er att sin system är er så pass stort och unikt så hvis du då kommer in och har lust att utveckla det så kan du helt säkert finna nya uppgifter och så växa vidare på det. 
Hvis du som du ser har en riktig inställning och lust att liksom vara med på nya projekt och så vidare så ja. det är er en säkert en unik möjlighet som kanske inte många är er klara över då men som är er säkert superviktig att veta. Det är er ju det är er väldigt viktigt för oss och nu har jag snackat mest om Fred Olsen 1848 som en teknologiutvecklare och där hvor jag jobbar men vi är er ju del av ett mycket större ökosystem av förnybara sällskaper i Fred Olsen sfären då hvor man utvecklar havvindsparker man levererar tjänster till installation av bundfast havvind för exempel har Fred Olsen Wind Carrier installerat 20 % av världens bundfasta havvindsturbiner så det är er väldigt många spännande områder som som systersällskapen våra är er i och det ger också fördel för oss som Fred Olsen 1848 och för vi kan ju trekke på den kompetensen som systersällskapen våra här och få den operativa erfaringen in i de teknologierna vi utvecklar och vi prövar hela tiden att skjuta ned teknologin våra men det har vi inte klart så långt så det är er ju syns vi är er positivt då. Nej men perfekt. Väldigt spännande framtid. Så vi tusen tack för att du tog dig tid att vara med. Det var väldigt gøy att ha dig med. Tusen tack för att jag fick komma. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärde något nytt. Visst du har tid och lust, hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.